0: Radio 1, e. nee. Douché. Met Fredele Sage. En met Matthias Sercu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe gaat het? Ja, goed, goed. beetje moe, maar ook wel blij met de afgelopen week.
0: Ja, want je bent officieel ook regisseur geworden. Je was al acteur, muzikant, scenarist. En daar is nu ook regisseur bij gekomen. Want donderdag uh, heb je je filmdebuut mogen tonen aan het publiek. Ja, ongelooflijk. Ja, Ja, was het ongelooflijk voor jou om daar eindelijk in die zaal te zitten?
1: Ja, ja. En ook, uh, ik zeg, debuteren op je bijna 53ste (laughs) is toch... uh, Dat is wel plezant eigenlijk. Ik heb het gevoel dat het nog allemaal moet beginnen. Maar het was vooral... Na al die jaren voorbereiding een ongelooflijk mooie avond. Een heel heel uh, fantastisch warm, warme avond was het. Hoe de film onthaald werd, hoe de mensen reageerden achteraf. Uh, ja, het was bijzonder.
0: Er was een uh, ontzettend lang applaus, staande ovatie, mm-hmm. zeer veel hartverwarmende reacties. Ja. Had denk ik ook wel te maken met wie effectief allemaal in de zaal zat, hè?
1: Ja, uiteraard. Voor mij is dat dat geen uh, geheim natuurlijk, dat de voorbije jaren nogal uh, intens uh, geweest zijn, nog altijd zijn. En ik heb altijd gehoopt dat zowel mijn oudste broer als mijn zoon op de première zouden kunnen aanwezig zijn. En dat was zo. Ze waren er, alle twee. Mijn zoon zat naast mij, dus voilà.
0: -hmm. In kostuum.
1: In kostuum, ja, ja, zeker. Hij had zijn best gedaan.
0: Sam niet in kostuum, maar dat is Sam.
1: Ja, Sam. Dat is Sam ten top, ja.
0: Maar die namen verschenen op het einde van de film, hè. Mm-hmm. Voor Sam, voor Toren. Ja. Deed jou dat wat? Dat dat zo in het groot op het scherm verscheen na de film?
1: Dat is zoiets raar als je zoiets... Want ik heb dat natuurlijk zelf beslist om dat erop te zetten. Ik heb dat ook al zo vaak gezien van in de montage, van in de ruwe versies. Um, maar om het nu met die volle zaal samen te zien verschijnen, op, op te tonen van dat, die prachtige song die Hannelore daar uh, gemaakt heeft. Dus, ja, het deed mij wel wat, ja.
0: Mm.
1: Ik werd er toch emotioneel van. Je was ook heel erg rustig, vond ik. Ja, ik was ook rustig eigenlijk. Het is iets bizar, misschien is, uh, heeft dat te maken met mijn uh, theaterverleden of zo. Ik had, ik had eigenlijk ook de hele tijd zoiets van, ja, ik kan er toch niks meer aan veranderen. De film is de film, het is niet zo dat er plots een acteur minder goed gaat spelen dan de laatste keer dat ik hem gezien heb. Ja. Dus dat was al een voordeel. Maar vooral ook, er gebeurt zoveel uh, in ons privéleven. Uh, en dat geeft ook een, een beetje, naar, naar dat soort gebeurtenissen toe, een beetje toch een, een dosis relativering.
0: Mm. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Op dit moment tamelijk moe. Maar, <lacht> <lacht> maar uh, ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Dat is altijd moeilijk. Hè? Dus het dus, um, is meestal aan de anderen om dat te doen, om jezelf omschrijven. Ik, weet het niet, ik denk dat ik uh, empathisch ben, dat denk ik. Ik denk dat ik uh, goed kan relativeren. Ik ben heel emotioneel en ik, dat wordt er niet beter op. Uh, ja, zoiets. En een vader, een vader ben ik. Hè. Mm-hmm.
0: Een man met een, uh, een steen rond uh, de hals. En dan bedoel ik het <laughs> in een, uh, een soort amulet ja. dat je aan een touwtje hebt. Uh,
1: ja, dat is ik heb dat gekregen van Toren uh, op uh, vaderdag. Um, niet, de voor, niet de vorige vaderdag, maar de, v- de vaderdag daarvoor. Want toen dachten we echt, dit is misschien de laatste vaderdag samen. En toen gaf hij mij die, uh, die steen. En hij keek in mijn ogen en hij zei, uh, papa, wijze mensen dragen amethyst.
0: <laughs> is dat zo?
1: Ja, dat was hem ja? een, toch een magisch moment. Hij uh, heeft dat intuïtief, heeft hij die steen gekozen Ik ben daar later gaan opzoeken... Uh, wat die steen betekent, of of, of, welke krachten daaraan Uh uh, uh, gegeven worden of toegedicht worden. En uh, een van de de betekenissen was, uh, het helpt bij verlies. Ik wil maar zeggen.
0: -hmm. En dat wist Toren niet?
1: Nee, nee, nee. Uh, nee, nee.
0: Je hebt ook een uh, tattoo, hè? Op je arm laten
1: zitten? Binnenarm? Ja, op mijn mijn linkerarm staat er eigenlijk een een gestileerde versie van een, uh, een foto van ons gezin die genomen is uh, op de verjaardag van mijn dochter in 2022. Dat was was ook zo. Eigenlijk hebben we al veel mijlpalen meegemaakt de laatste tijd. Als je in zo'n situatie zit waarin je een van de gezinsleden zo'n diagnose heeft, je weet nooit wat er gaat gebeuren, je weet nooit... Elke gebeurtenis, denk je, zou dit nu de laatste keer zijn dat we... Deze verjaardag samenvieren? Of deze. Zo, zo gaat dat, hè. Dat, is, dat is de realiteit. En dat was zo'n moment, ik vond het, dat was ook een heel mooi moment en een heel blij moment. En uh, ik vond het ook een, een hele leuke foto.
0: En dus, hebben dat jullie was... allemaal die ik heb die zetten? Ik heb die
1: laten zetten en mijn vrouw heeft dat ook gedaan.
0: Ja. Ja. Wat een verbondenheid. Ja. Ja. Mathias Cercu, welkom in Touché. Je
2: vois des gens le dos Comme si la vie zéro Moi j'ai 15 ans et je te dis oh j'aime la vie Il faut y croire chez moi aussi des flashs d'espoir des insomnies Mais au total à l'addition j'aime l'horizon J'aime j'aime la vie Même si c'est une folie J'aime, j'aime la vie Bravo pour le défi J'aime, j'aime la vie Ne m'en veuillez pas Je suis née comme ça J'aime, j'aime la vie Oh Et tant pis S'il pleut un peu Beaucoup sur moi Oh Jacques Brel devant Mozart Je me sens petite chez le cafard Je ne suis rien qu'une poussière Dans cet univers Mais dès que tu m'aimes, dès que tu souris Mes joies s'enchaînent à l'infini Il n'y a plus de Brel, plus de Mozart Ma vie redémarre. J'aime, j'aime la vie, même si c'est une folie. J'aime, j'aime la vie, bravo pour le défi. J'aime, j'aime la vie, ne m'en veuillez pas, je suis née comme ça. J'aime, j'aime la vie. J'aime, j'aime la vie, bravo pour le défi, j'aime, j'aime la vie, ne m'en veuillez pas, je suis née comme ça.
0: een versie. J'aime la vie, gezongen door Hannelore Bedert en meegemaakt door Thomas van Elslander. Mathias Hercu, jij wist dat Hannelore dit moest doen voor de film.
1: Ja, ik had, ik had eigenlijk... Uh, dat is het enige verzoeknummer dat ik had. Uh, ik heb uh, Thomas en Hannelore al uh, ja, ik denk jaar of zes geleden gevraagd om uh, de soundtrack te maken van de film en ik had uh, tegen Hannelore gezegd ja, ik heb één, één verzoeknummer, ik zou zo graag een melancholische versie van dat liedje van Sandra Kim hebben. En als er één iemand is bij ons in België die dat kan maken, dan is het toch wel Anne Lore, zeker. Amai.
0: En jullie hebben elkaar persoonlijker het, leren ja. kennen
1: dankzij Touché. Dat is wel dat is, dat is waar. Ja, Touché is eigenlijk de kiem geweest van de, de vriendschap tussen mij en Anne Lore, dat klopt. Um, ik zat hier, ik ben hier eens geweest in 2014, denk ah. ik. En um, Hannelore Lore heeft die, uh, die uitzending toen. Ze was niet aan het beluisteren uh, in de wagen. Ze was op weg naar ergens. En, um, ze is dan gestopt om naar heel dat gesprek te luisteren. Ik wist dat uiteraard niet. En zoveel, ik denk een paar maanden later, we kwamen elkaar af en toe zo van verp tegen in een café na het spelen. En zij had, ze was een mail beginnen schrijven naar mij, omdat die uitzending haar geraakt had. Uh, maar ze had die nog niet, niet doorgestuurd. En dan is ze toch eens goede dag komen zeggen, en dan zei ik, ja, maar ja, dan moet ik die mail toch sturen. Ze heeft dat dan gedaan. En eigenlijk is dat het begin geweest van onze, van onze vriendschap, voilà.
0: Je bent hier inderdaad bijna tien jaar geleden geweest. Mm-hmm. Mensen wiens leven de voorbije tien jaar behoorlijk is omgegooid. Die komen al eens terug. En dat is in jouw geval wel zo.
1: Dat is ja, een understatement.
0: <laughs> ja. Het zit veel in de film, hè. la vie over Mira, een thuisverpleegster. En alleenstaande moeder die te horen krijgt dat ze kanker heeft. Mm-hmm. Toch zeg jij over deze film, het is geen film over kanker. Het is een ode aan het leven.
1: Ja, ja, voilà. Omdat het, leven, het leven omvat alles. En ik, vind dat, het is, ik wil die film niet verengen tot een film over kanker, want dat, ik vind dat ook helemaal niet. Het, het kanker is er een onderdeel van, maar ook al die andere dingen zijn daar een onderdeel van, zoals dat in het leven zelf ook gaat. Zij is een alleenstaande moeder die geconfronteerd wordt met het feit dat ze weet plots dat ze een diagnose krijgt, dat ze gaat sterven. Het gaat hem niet over die kanker. Je ziet ook in die film geen proces van iemand die ziek is en aftakelt dat zie je allemaal niet het gaat er hem over wat dat in gang zet bij iemand
0: zij wil vooral haar familie nog eens verenigen, een behoorlijk verscheurde familie
1: ja waar heel
0: veel is gebeurd, waar ja. veel pijn zit.
1: Een, een verscheurde familie, maar ook wel een kleurrijke familie. Mm-hmm. En, en <laughs> bij een moment een grappige familie, natuurlijk. Maar het is wel waar. Ze zijn, ze zijn niet samen opgegroeid. Ze zijn, het is eigenlijk een, een gezin dat er nooit echt één geweest is. Ze heeft al tien jaar geen contact meer met haar oudste broer. Uh, dat zijn ook twee totaal verschillende werelden. Ze zijn als kind geplaatst geweest. Dat is allemaal voorgeschiedenis. En, en dus, ja, Mira doet iets... Ja, omdat ze het moet doen. Ze heeft, er is geen redelijke uitleg voor wat ze doet eigenlijk. Ze heeft een goede job, ze heeft een goede vriendenkring eigenlijk. Ze heeft een boezemvriendin. Bij het begin van de film, je zou kunnen zeggen, ja, daar is toch een, een mm-hmm. oplossing.
0: Maar toch wil maar toch, je, toch, denk ik, op zo'n moment ja. in ja. je leven, wil je toch je familie.
1: Ja, ik denk dat je, ja je, je gaat naar je roots op zoek ook. Hè. Mm-hmm. Je, wil, je, wil, um, je wil die banden terug aanhalen. En dat is toch iets... Dat, ja, iets Ja, ik weet het niet. Het is totaal irrationeel wat ze doet, maar zo schoon vind ik... Het klopt wel. -hmm. Ze moet die broer zien, ze moet die... Het is ook ook wel zo dat... Ik heb dat zelf ook ervaren met de diagnose van mijn oudste broer. Dat heeft ons veel dichter bij elkaar gebracht. Uh, Dus dat gaat over dat gevoel. Er is een voor die diagnose en een na die diagnose. En dat is zoiets wat ook... Wat ik dan doortrek in een film, gaat er dan iets uitvergroten natuurlijk. Hè. Je uh-huh. maakt geen documentaire. Dus ik vind dat... Dat is een, een, een doorgedreven versie daarvan.
0: Maar je kijkt Daarvoor. ineens anders naar je eigen familie absoluut. als zo'n diagnose valt, natuurlijk. Ja,
1: hè. ja absoluut. Uh-huh. Je, je, je wordt je heel bewust van wat er, wat er wel kan zijn, uh-huh. vind ik.
0: Um. Ik zag een geweldige cast. Janne de Smet, Jurgen Delnaat, Greet Verstraten, Bert Dobbelare, Els Olaerts. Mm-hmm. Fantastische acteurs, maar ik zag ook veel circuitjes in de film. In die ja. zin is het echt wel een familiefilm geworden. Hè? Tore en Sam die zijn even zichtbaar. Ze ja. zitten in de wachtzaal
1: Absoluut. van de dokter. Ja, en daar vooral, ja, als, als we daar dieper op ingaan, dat is ook een filosofische... Ze <laughs> zitten in de wachtzaal. Hè. Um, mijn dochter uh, passeert er ook in de film, want zij is de verpleegster die Mira komt halen. Als, uh, als uh, Janne zit op dat moment naast de toren in de wachtzaal en mijn dochter komt die halen. Uh, mijn andere broer Kobe... Is... Speelt de openingsscène. Ja, de eerste Cruciale
0: openingscène. Zeker, ah.
1: hij, is, hij is de euthanasiearts in de eerste scène van de film. Um, zelfs mijn vrouw heeft een zinnetje gedupt. Ah, ja? Ik wil maar zeggen, ja. En mijn petekind doet mee. Mijn petekind, uh, Emma Circu, die zit, uh, die zit er ook in. Ja. Die speelt de dochter van uh, Ellen.
0: En zij is ook inspiratiebron geweest
1: zij voor Zij is film, absoluut hè? een inspiratiebron geweest. Want toen ik uh, begon aan die film, moet Emma ongeveer tien jaar geweest zijn. Emma is, uh, is mijn petekind, is de dochter van, uh, van Kobe. En uh, ja, is geboren als jongetje eigenlijk. Hè. Maar dat was voor ons altijd een uh, ding dat die tweede jaar was, zo obvious en zo evident dat, dat, uh, dat ze eigenlijk een meisje is. en Dat, en dat is...
0: verhaal zit mee in de film. Hè? Uh,
1: absoluut, dat is, gewoon, ja, dat is het personage van Samak. Hè? Uh, de uh, de, de sorry, zoon van Mira. Voilà. Ja. En ik wou, dat, ik wou dat daar absoluut in, omdat ik vind dat, dat, um, ik vind dat schoon als je iets wilt vertellen of als je iets wilt tonen aan de mensen zonder daar heel expliciet een soort pamfletfilm van te maken. Maar gewoon als een onderdeeltje van het leven. En als
0: kanker zich aandient, wil dat niet zeggen dat er niks anders speelt in een gezin of in een familie.
1: Ah, voilà. Al, al de rest blijft, blijft ook. Hè. Iemand, iemand wordt niet gereduceerd tot die kankerpatiënt. Hè. Nee, helemaal niet. Je blijft uw karakter hebben en uw omhebbelijkheden ook. Hè. Ja. En, uw, en uw sterke kanten. Ja. Ook jouw broer Sebastiaan
0: zit er op een of andere manier in, in de film, in het personage van uh,
1: Mario? Mm, ja, ik, ik vind dat persoonlijk niet. Dat wordt mij af en toe gezegd, maar ik vind dat eigenlijk niet. Ik heb, uh, als ik heel eerlijk ben, als ik het uh, personage van Mario, is voor mij eerder gebaseerd op, uh, op iemand totaal anders. Dat is een, een neef van, van mijn vrouw. Maar dat, dat, dat speelt geen rol, want uiteindelijk is, uh, vertelt de verhaal zichzelf en Dat is de aanzet geweest, zeg ik maar. Maar het is natuurlijk wel zo dat ik wel opgegroeid ben in een gezin waar er ook zorg was voor iemand die anders was dan dan de anderen. En dat is natuurlijk iets dat wel terugkomt vaak in de dingen die ik maak. Dat zat natuurlijk -hmm. ook in Marsman, waar het wel een duidelijkere link was. Maar dat zit ook in uh, in Gemma La Vie. Dat gaat over over zorgen voor elkaar en over anders zijn en dat dat dik oké is,
0: En in zo'n situatie, dat zelfs zo iemand de echte katalysator kan zijn.
1: Ja, omdat het personage van Mario is een, is een heel mooi personage, omdat hij een soort onbevangenheid heeft. En um, dat, dat, hij ontwapent, hij ontmijnt ook. Hè. Ja. Hij, is, ja, hij ontmijnt soms de situatie zonder dat hij het weet. Hij zet toch ook ongewild iets in gang. Hij is ook rond in het kegelspel soms, en dat is ook grappig. Uh, Maar hij brengt ook die moeder daar plots binnen in dat verhaal terug. -hmm. uh, Je hebt deze film gedraaid
0: het voorbije jaar. Dat is uh, het jaar van de film geweest. Tegelijkertijd was dat het meest turbulente jaar in jouw leven. Waar je de diagnose van Toren kreeg. Waar Toren heel veel naar het ziekenhuis moest. Waar heel veel onzekerheid was. -hmm. Hoe hoe heb je dat uh, kunnen bolwerken? Waar heb je de kracht vandaan gehaald om... ...dit toch nog te doen?
1: Ik denk dat... Uh, ...ja, uit, uit, gewoon, uit de mensen rond mij... ...ik denk dat wij... Uh, ...wij praten heel veel met elkaar... Wij, uh, uh, ...ik denk dat wij een beetje elkaar recht houden... Uh, ...ik denk dat de verbinding die er is tussen ons... Uh, ...met mijn gezin in eerste plaats... Uh, ...met de... de Het lief van Toren, man van Jade, uh, mijn grote grote gezin, mijn mijn oergezin, mijn broers, mijn zus, mijn vader. Ik denk dat dat allemaal, ook ook de mensen waarmee ik de film gemaakt heb, dat is ongelooflijk. Dat is een gigantische machine, zo'n film. En ik zat op dat punt eigenlijk, dat ik dacht, nee, ik ga dat niet doen, want op het moment dat we begonnen ging het net veel minder goed met Toren. Dus ik dacht, oh, dat gaat zo moeilijk zijn, ik kan dat niet doen. En dan, dan voel je plots dat er iets gebeurt. Eigenlijk, het is alsof dat heel die ploeg, uh, te beginnen met de producenten, eigenlijk, uh, dat toch ondersteund hebben en een naar oplossingen gezocht hebben. We hebben ook een back-up-regisseur gevonden, hein, Christina van der Kerkhoof. Mm-hmm. Die, die heeft zich eigenlijk gewoon bijna aangeboden en gezegd, ik wil helpen om uw film te realiseren. En beschikbaar. Ja, maakt ja. mij niet uit hoe... Prachtig. En zij is met mij de gesprekken gaan doen met Anton Mertens, zij is bij die lezingen gaan zitten met de acteurs, zodanig dat ik als regisseur ten allen tijden wist, ik kan op elk moment naar mijn gezin toe. Mm. En, het, en het is gelukkig niet echt nodig geweest, hè, want uh, de film is gedraaid, het was super intens, maar op dat moment, het is niet zo dat, ik, uh, dat er op dat moment zich een gigantische crisis heeft aangediend, um, dus kan
0: je nu alleen maar blij
1: zijn? Dan kan ik alleen maar blij zijn? En, met het en vera-
0: geweldige eindresultaat.
1: Ja, ja, ja. En, en, en dat iedereen er nog, uh, nog was op de première. Voilà.
3: Underneath the window She's singing Lila, my boyfriend's back You shouldn't come around here Singing up at people like that Anyway, what you gonna do about it? Juliet The dice was loaded from the start Be thick and thin, yeah. Now you just say, Oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet.
0: Dire Straits en Romeo en Juliet. Matthias Hercuch, welke herinnering hangt hier aan vast?
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat uh, Thomas van Elstlander, die de soundtrack gemaakt heeft van mijn film, nu heel kwaad gaat zijn op mij. Want ik weet dat hij daar een hekel aan heeft. <laughs> maar <voor laughs> maar mij, jij niet? Nee, voor mij is dit pure nostalgie eigenlijk. Voor mij is dit de, de puberkamer uh, mijn, mijn, ja, mijn slaapkamer in de puberteit die ik deelde met mijn broer Kobe. Wij draaiden dat grijs. zo'n hadden zo'n ketoblaaster uh, met afneembare boksen en een dubbel cassette En dan uh, ja, de cassetjes van Dire Straits. We hebben die echt gewoon grijs gedraaid. We kennen dat rats van buiten. En voor mij is dat een heel warm gevoel. Als ik dat terughoor, dan ben ik terug op die puberkamer.
0: Dat is... Uh in de Kortrijkse straat in Ardoije,
1: Zeker, zeker.
0: Waar wij samen onze jeugd hebben
1: doorgebracht. Ik ben <laughs> ja, in die ja.
0: kamer geweest, maar kan mij niet meer herinneren hoe die eruit zag.
1: Ja, wel, en nu zou je het zeker niet Nu is hem helemaal leeg, want het ouderlijke huis is uh, leeg. Verkocht. Mijn vader nog niet, maar mijn vader is recent uh, verhuisd. Hij is wel in de Kortrijkse straat gebleven.
0: Het blijft allemaal daar in de buurt. Zeker. Het was een, 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 een indrukwekkend huis, toch wel. Hè? Een, een groot, groot. huis een met groot, een drukke rij ernaast.
1: Maar ja, we waren ook met zeven kinderen thuis. Mm-hmm. Dus een, een heel klein huisje was uh, niet zo praktisch geweest. Hè?
0: Zeven kinderen, zes jongens, één meisje. Ja. Dat is een grote bende om overeen te komen. Hè?
1: Ja, en het, het mooie is, dat mag ik toch echt wel zeggen, dat we overeen komen. Ik wil niet zeggen, we zijn allemaal heel verschillend hoor. We zijn echt wel heel verschillend. Maar uh, ja, we, komen, we komen wel goed overheen.
0: En hoe komt dat, denk je? Hebben jullie dat,
1: dat geleerd? De, ik denk dat wel, ja. Dat is echt iets... Uh, daar moeten wij onze ouders heel dankbaar voor zijn. Uh, ik denk dat wij gewoon opgevoed zijn in een geest van uh, niet te veel te oordelen en, uh, en de ruimte te laten voor elkaar en mekaars verschillen ook te respecteren. En dat is... Uh, ja. Ja, dat is is iets dat wij toch allemaal hebben. En wij wij, wij, wij zien elkaar gewoon graag. Zo simpel is dat eigenlijk.
0: -hmm. Om nog eens terug te komen op Sebastiaan, denk je dat hij daar ook een invloed heeft gehad?
1: Daar ben ik zeker van. Ik ben daar absoluut... Ja, ja, absoluut. Omdat als je zo'n bende opgroeit en daar daar is iemand die uh, toch een andere zorg nodig heeft, dat opent uw kijk gewoon sowieso en je krijgt hem met de paplepel mee. Um, je zit er niet bewust mee bezig als kind, maar je groeit daar wel mee op dat het belangrijk is om te zorgen voor elkaar mm-hmm. En om op te komen voor elkaar,
4: mm-hmm.
1: Om er te zijn. Um, ja, dat krijg je gewoon mee. Daardoor.
0: Jullie hebben nu um, ja, het huis opgeruimd. Ja. Hoe vreemd was dat?
1: Ja, dat is wel speciaal. Um, aan de andere kant, het is natuurlijk zo... Ik zelf woon al meer dan dertig jaar elders, hè. Dus langer ik kan niet... dan
0: dat je daar ooit hebt gewond ja, toch, voilà, je, je hebt absoluut. toch een band met je ouderlijk huis hè?
1: ja, dat klopt, wel, dat klopt wel maar ergens heb ik ook iets heb ik nu gezien, allez, leer ik nu een beetje ik kan ook wel een beetje, en dat is iets wat ik misschien van mijn vader heb ik kan uh, ook wel makkelijk dat omdraaien, een bladzijde omdraaien en denken, oké, okay, iets anders nu mm-hmm. dat kan ik ook wel
0: nog iets gevonden uit jouw kindertijd bij
1: het opruimen? ik heb uit mijn kindertijd niet echt dingen meegenomen ik heb twee oude foto's van mijn moeder mee en een spiegeltje Ah ja? ja? Spiegeltje? Ja. Ja, gewoon spiegeltje dat zo aan, aan de muring, als je zo aan, aan de schuifdeur voor naar de living te gaan, dat spiegeltje. Maar je een zo... emotionele band Ja, ik ja. weet het niet. Ik, dat zo, zo wat... ja, dat spiegeltje moest ik mee. Ah. Het heeft al een mooie plekje gekregen bij ons.
0: Ja. Jullie hebben allemaal heiligennamen.
1: <laughs> ja. Behalve, ja, is dat zo? Zijn dat allemaal heiligen? Ja, Sam
0: hè? komt van Samuel?
1: Samuel, ja, dat klopt, ja. Marike ja.
0: komt van Maria? Ja. Jacobus, Jacob, dat is Jacob, ja. Jacob. Ja. Sebastian, ja. het was een tweeling, uh-huh. dan Matthias, ja. Jozef en Benjamin. Ja. Matthias staat voor...
1: Ik, ik ben eh, geschenk is. van God, hè, ben ik. Ja, <laughs> ja. ja. <laughs> ja dat, is, dat is de betekenis van mijn naam. Uh. Ja. Maar was dat voor jullie? Had dat betekenis? Het feit dat jullie... Maar dat, dat is zo... Ja, dat, bedoel, als, ge, als, ge, als dat uw naam is, dan is dat uw naam. Je zit uh-huh. er eigenlijk nooit mee bezig. Hè. Uh-huh. Eigenlijk toch? Het is pas later dat je, dan, uh, dat je daar, of ik dan toch geïnteresseerd te worden, van tja, van waar komt dat nu? En, uh, Waarom hebben ze
0: dat gedaan, je ouders?
1: Ja, ik denk dat dat ten eerste omdat ze dat hele mooie namen vinden en zij komen ook wel heel, heel, uh, helemaal uit die, uit die katholieke traditie natuurlijk. Ja, absoluut. Mm. En, heel erg, hè? Heel erg, ja, 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 zeker. En altijd zeer gelovig, uh, nog steeds, mijn vader, uh, absoluut. En dat is natuurlijk, uh, ik denk dat dat heel gewoon was om zo'n naam. Te kiezen. Mm-hmm. Ik vind dat ook schone namen.
0: Gewoon en niet gewoon, denk ik. Want jouw moeder is tien jaar non geweest.
1: Ja, dat klopt. Zij was, een, uh, zij was eigenlijk een vroedvrouw. Een zij is op haar achttien in het klooster gegaan. Maar als je, in die tijd was dat ook niet zo abnormaal als, als oudste van een, uh, een groot katholiek gezin. Hè. En, en, ik denk dat, dat, een beetje, dat je dat een beetje kunt vergelijken met had in die tijd ook veel jongens die bijvoorbeeld naar het leger gingen om te kunnen studeren. Dat was ook een manier. Hè. Je ging dan... Op u 18, uh-huh. als je dan. Zij was heel gelovig en ze komt uit, die, uit, uit zo'n groot katholiek gezin. En ja, dat was, dat was veel logischer om die weg te bewandelen, denk ik. Ze is op haar 18 in het klooster gegaan om zo ook haar verpleegsterstudies te doen. En zij werd dan vroedvrouw en ze is dan later naar de Congo gegaan en zo. Hè. En teruggekeerd? Eh, ja, gelukkig. En getrouwd? Ja, op haar 28 is ze teruggekeerd en op haar 30 is ze met mijn vader getrouwd. Ja. hoe groot was de kans dat jouw vader uh, een religieus uh, was geworden? hij is ooit ook, be- hij, hij is ook begonnen aan het seminari, maar uh, ik ben dan ja, ik weet niet hoe lang dat hij dat gedaan heeft uh, want hij komt, ook hij komt uit, uit een groot, groot gezin zeer groot waar... gezin zeer groot gezin hij is de jongste van tien um, oorspronkelijk zelfs van twaalf hè. Um, maar uh, ik denk dat er vijf van hen uh, uh, Wacht, ik heb een, een, pater in, een onkelpater in Westmallen en een onkelpater in Japan. Een, een tante die gestorven is, die missionaris was in de Filipijnen. En twee uh, tantes, een die al gestorven is, in uh, Slotklooster.
0: Ja. Wat een familie.
1: Ja, hè? ja, een kleurrijke bende hoor. Mm-hmm. <laughs>
5: Pak mij nog een keer vast. Vergeet wat aan ze pezen, of dat aan u niet past. het is nu nog wel eens aan dat ik u gern zie. Ze zijn na ik al hier nog dat laat er minder oud is, te veel. Zijn qua weet je dat de liefde dan een hand langs de trekt? Er zelfs die pezen dat de natuur er natuurlijk de wonden trekt. Maar ik kan er dan niet, ik, ik wil het dan niet. us the base and nothing did the matter
0: Ja, Sercu, dit is jouw broer. Ja, Kobe. Is Kobe. Kobe ja. Sercu, op de plaats die hij in eigen beheer heeft gemaakt. Zijn grote droom. Ja. Ja. Waar jullie allemaal hebben meegespeeld.
1: Ja, dat was, dat was echt wel heel bijzonder. Kobe maakt al heel lang liedjes. Uh, en hij wou zo graag... Dat is echt gewoon een cd van maken. En plaat, dat is ook geperst. Um, en wij hebben, wij hebben dat opgenomen met de broers eigenlijk. Uh, in een studio, uh, net echt was fantastisch. Dat was een geweldige... Dat was, dat was leuk om zo samen Kobe zijn een droom te maken. Mm-hmm.
0: Mm. Ja. Want hij is palliatief verpleger. Hè? In
1: het Iperman ja,
0: ziekenhuis in, uh, in Yper.
1: Ja, ja, ja Jan Yperman. Ja, hij is dat al, um, al lang, 25 jaar, denk ik. Um, en ik vind dat echt uh, ik vind dat wonderlijk. Het is een beetje een roeping, denk ik, voor hem. Um, die job. Uh, ik, heb, ik heb daar uh, ongelofelijke respect voor. Dat je elke dag mensen bijstaat die ja, aan het einde van de weg zijn. Hè?
0: Mm-hmm. Hij weet wat het is om de dood in de ogen te kijken.
1: Well, hij zelf zegt altijd dat dat niet zo is. Hè? Nee. Want hij heeft het zelf nog niet gedaan. <laughs> maar hij weet natuurlijk als geen ander wat het doet met, uh, met iemand en met de omgeving. Met de naasten.
0: En wat je kan doen... Zeker. Op het moment dat het gebeurt.
1: Ja, welke dingen misschien nog wel belangrijk kunnen zijn. En, uh, en wat ja. vertelt
0: hij daarover? Wat is belangrijk?
1: De, ik denk de dingen uitspreken, Dingen zeggen. Uh, ja, eigenlijk is er maar één ding belangrijk en dat is de liefde. Hè? En als je soms, mensen hebben niet altijd woorden. Uh, niet iedereen vindt de woorden. En uh, onlangs vertelde Kobe dat hij in zo'n situatie zat. Iemand die... Uh, ja, omringd was door familie en niemand kon kon uitspreken wat er er nog moest gezegd worden. En dan uh, zei Kobe zelf, het is toch schoon dat je hier al die liefde in de kamer voelt. En dan denk ik, ah ja, voilà, dat is toch wel fantastisch.
0: Je kan ook dingen tonen door fysiek door elkaar te omhelzen, aan te raken.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar ja... Van ja, ieder mens is anders. Voor, voor mij zou het zijn... Uh, spreek het uit. Zeg het, zeg het, zeg het. En kom een keer al hier in dat liedje ook. Allee, het is nu dat ik wil zeggen dat ik u heren zie, dat is natuurlijk een, 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 uh, iets, iets dat Kobe... Voor mij is dat iets dat Kobe meegeeft voor nu, hé, voor ons nu niet, niet, je moet niet, je moet niet wachten tot dat moment mm-hmm. natuurlijk, zeg mm-hmm. het maar gewoon
4: ja.
1: zeg het maar gewoon, en dat is, ook, dat is ook wel een beetje wat wij doen ik vind dat super tof, als ik uh, telefoneer met Kobe bijvoorbeeld, dan gaat hij altijd afsluiten broer, allez, ik zie jou hier nee. dat is super, dat is een max mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: dat is zo, ja maak er maar een gewoonte van om dat te zeggen Waarom en wacht niet? niet ja, voilà, tuurlijk
0: tot je de dood in de ogen kijkt. Ja, ja, ja. Begin er gewoon nu aan. Ja, tuurlijk. Ah. Nu zeggen. Jullie zijn um, ja, in zekere zin allemaal wel met creativiteit en zorg bezig.
1: Dat is waar. In jullie
0: leven. <laughs> ik ja, kan
1: het niet ja. ontkennen. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe zou dat komen?
1: Dat is erin gelepeld, denk ik. Ja. Ja, maar ja, ja, ja. ja. Uiteindelijk, uh, onze moeder, ja, die eigenlijk verpleegster was, natuurlijk na haar zevende kind... Uh, is ze dan niet meer gaan werken maar ze heeft heel haar leven lang is zij bezig geweest met met mensen Uh, met de zieke en en ze speelde muziek, ze speelde piano en als ik kijk naar onze families dan zijn er toch wel heel wat mensen uh, in die die grote familie dan die bezig zijn met toneel spelen, met muziek maken het het zit zit er gewoon een beetje in en dat zorgende ook ik heb ook altijd zoiets gehad van ja uh, ik, was, ik zei altijd dat ik onderwijzer ging worden uh, en dan ben ik uh, acteur geworden en dan uh, uh, zie mijn broer is verpleger maar die speelt eigenlijk, die treedt meer op dan ik tegenwoordig <laughs> met zijn muziek uh, Ja... Ja, het zit er echt in. Het is inderdaad de de culturele en de sociale sector die gewoon versmolten zijn.
0: Jij bent naar Brussel getrokken, naar het conservatorium, om een acteursopleiding te volgen. En die kreeg je daar van Jan de Vos, een man die heel erg belangrijk voor jou is geweest, omdat hij jou lessen heeft meegegeven die meer waren dan alleen maar acteerlessen.
1: Ja, dat vind ik wel. Voor mij mij is Jan een soort uh, leermeester in in de ambachtelijke zin van het woord een, soort, echt een leer, Die heeft mij dingen geleerd, natuurlijk in, door de toneellessen, maar eigenlijk voor het leven. Um, een van de, van de dingen die Jan als uh, leraar altijd zei, was, maar dat ging dan over het acteren, hè, is toon mij de actie en zie wat de consequenties daarvan zijn. En dat, dat is een schone... De ding, iets doen, doen en zien... Wat, wat, daar, gebeurt, er wat gebeurt er dan? Ja. Ja. Maar doen, wat doen, creëer doen, je? Dan. Ja, voilà. Dat is één. Maar één van de belangrijkste die ik van Jan geleerd heb, is misschien wel... Droom groot. Droom groot. Want Jan zei... Uh, als, je, als, als je droomt en je... Ja, je, je, ja kan dat nu... Het is radio, ik kan het niet tonen. Hè? Maar je, 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 je droomt gewoon... laten we zeggen, een halve meter. Hè? En je kunt daar... Goh, uh, de helft van verwezenlijken, dan heb je nog altijd maar 25 centimeter. Hè. Maar als je, als je gewoon 7 kilometer droomt, en je verwezenlijkt daar 10% procent van, dan heb je het al veel meer.
0: Mag ik zeggen dat jij dat hebt gedaan? Te beginnen misschien met um, de switch van acteur naar scenarist, toen je Marsman hebt geschreven. Mm-hmm. Die fantastische reeks uh, die op VRT1 te zien was ondertussen, tien jaar geleden.
1: Ik, soms denk ik um, dat ik je spreekt van een switch, maar ik voel mij niet zo geswitcht eigenlijk. Het, 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 het vloeit in elkaar over. Ik vind dat zeer organisch. Maar, uh, maar met tijd, tijd vind ik ook een zegen, eigenlijk in mijn vak. Je gelooft in de trage weg. Maar ja, absoluut. Absoluut. En ik en ja, de trage weg is, is echt zo, is voor mij een goede manier, omdat het. Uh, um, Je je neemt neemt zoveel rijkdom mee van de jaren. En daar moet je eigenlijk niks voor doen. Ik ik begon als jonge gast en ik dacht, ik ga ga heel mijn leven toneel spelen. Ik wel niks anders doen dan theater zelfs. En dan toen ik dertig was, schreef ik mijn eerste toneelstuk. En ondertussen had ik al tv gedaan. Ik ik ben nooit een carrièreplanner geweest. Maar dan inderdaad meer en meer zelf beginnen maken, zelf beginnen schrijven een uh, VZW oprichten met iets van bellen en dan met de spelerij en dan met Tom Ternest, het eenzame Westen en, en uh, uh, altijd met theater hè, en zo dan schoorvoeten toch denk ik ga een schrijven, dat proberen, dat doen Marsman is daar uh, uh-huh. is daaruit voortgekomen en dan echt gedacht ja, ik, dit is zo'n openbaring dat schrijven, ik vind dat zo tof en nu is dat zo'n deel van mijn leven geworden dat het inderdaad, als je kijkt ik denk dat ik nu veel meer schrijf dan dat ik nog speel maar ik vind het goed zo ik ben ook... Uh, ja, ik word 53 en ik denk... Ik vind het zo tof ook om... Ik ben ook zo fan van goede acteurs. Hè, dus ik heb dat nu gemerkt met mijn eigen film. Dat is de eerste keer dat ik het zelf regisseer, dat ik zelf geschreven heb. En ik zie die mensen bezig en ik heb alleen maar grote bewondering. En ik denk, wauw. En dan vind ik het leuk dat ik zelf niet het gevoel heb... Oh, ik had dat moeten spelen. Niet, geen spat. Heerlijk is dat.
0: Marsman is overladen met prijzen. Um, meer dan een beetje. Eh... Uh, en daarna is er toch een soort zwart gat geweest, denk ik. Hè?
1: Ja, er is zeker een zwart gat geweest. Um, ik denk dat dat ook een beetje... de. de ik, ik ben, in 2017 heb ik een burn-out gehad. Um, achteraf beschouwd, uh, noem ik dat uitgesteld verdriet eigenlijk. Um, vlak voor de opnames van Marsman stierf mijn moeder. Het jaar daarvoor had Sam zijn diagnose. Um, dus... En ik had die reeks geschreven en ik draaide heel die reeks. En een reeks is, uh, dat gaat ook over een lange periode. Acht afleveringen waren dat, geloof ik, van vijftig uh, minuten. Dus dat is namelijk veel. En dan... Je uh, uh, g- 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 maar door, je g- maar door, je g- maar door. Ik had een toneelstuk geschreven dan ook in die een tijd... Eigenlijk een beetje over Sam's situatie. Uh, nee in de sneeuw, dan gingen we daarmee gaan toeren. Ik speelde dan zelf ook die rol die toch een beetje... Ja, Gebaseerd was op mijn broer. Uh, dat kwam allemaal heel dichtbij. En uh, ja, in 2017 knapte er iets. En was ik gewoon. Dat was echt alsof iemand de stekker eruit trok. Gewoon.
0: En hoe diep heb je gezeten?
1: Oh ja, hoe, hoe diep? Is dat Hoe buiten
0: zich dat? <laughs> ja.
1: um, heel bizar. Ik, 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 durf, ik durfde echt bijna n- niet meer naar buiten komen. Wat heel raar is, want ik ben tamelijk uh, sociaal. Hè. Ik, ik praat graag met mensen. Ik uh, kom graag buiten. En ik, ik zat een beetje in, in, in een hoekje in mijn huis, um, um, angstvallig te kijken. Waar is Ielsen? Waar is Zielse. Als Zielse in de buurt was, was het goed. Ik herkende mezelf uh, niet echt. Ik was een soort uh, klein, klein, klein uh, prutsje dat zo in een hoekje zat en, en, en niks meer durfde. Ik weet nog dat Joris Hessels tegen mij zei, ze gaan nu bellen van, uh, van Studio Orca. fantastisch gezelschap. Normaal zouden toch... Uh, ja, staan springen naar Studio Orca als die een telefoon gaat. Ik was alleen maar bang en ik dacht... Oh, ik hoop dat ze mij niet bellen, ik hoop dat ze mij niet bellen.
0: En waarom? Je ja, gaat het niet ik. kunnen. Ja,
1: ja. zelfbeeld wordt ineens nul. Um. En fysiek... Je zei het, ook, het is ook je lijf dat zegt... Dit is genoeg geweest, hè. Fysiek. En waaraan voelde je dat? Uitgeput. Uitgeput van gewoon de trap op te gaan. Uitgeput van in mijn eigen straat, mijn voordeur... Buiten te komen en naar de bakker te gaan iets verderop en terug. Echt uitgeput zijn. Het was, ik kende dat niet. En hoe ben je daaruit geraakt? Door het toe te laten in eerste instantie. Door daar, ik heb me daar niet tegen verzet. Uh, ik heb het uh, grote geluk dat ik natuurlijk een fantastische vrouw heb, uh, die mij dat liet. Die, die mij dat toeliet. En die zei: en ah, wel ja, doe jij maar. En ik heb, ik heb daar echt... Uh, dat was pas op, professioneel gezien was dat niet zo evident. Hè? Want ik, ik ben zelfstandig, dus ik moet ook uh, dan begin je uh, mm-hmm. te panikeren. Van uh, oei, oei, hoe ga ik dan geld verdienen? Maar ik heb dan eigenlijk uh, keuzes gemaakt. Ja, een aantal keuzes gemaakt. En, die, en dingen gedaan waarvan ik wist, die gaan mij emotioneel niet zo belasten. Maar gaan er wel voor zorgen dat ik uh, mijn een boterham kan verdienen. En vooral heel veel gerust... Uh, Niks gedaan, naar muziek geluisterd. Ik kon ook niet meer, ik kon geen fictie meer verdragen. Ik kon kon niet naar een film kijken. Ik kon geen boek meer lezen. Dat was raar, hoor. Op
0: welke manier heeft jou dat mentaal veranderd? Kijk je anders naar de dingen, naar het leven sindsdien?
1: Ja, ik ben... Ja, ik ik ben mij toch bewuster geworden van het feit dat het belangrijk is om... eh, om stil te staan af en toe, hè om echt stil, maar echt stil te staan dan, niet zomaar uh, even te doen. Ja, maar ik sta toch? <lacht> nee, nee. Om echt stil te staan. En moet, af en toe moet een mens echt naar nul gaan. En dat wordt ons in onze maatschappij niet zo vaak gegund, hè. Niet, vind, niet. eigenlijk niet, nee. Mm. En dat is toch wel belangrijk.
0: Want zoveel mensen maken het wel door, hè? Heel zoveel mensen.
1: mensen. Ja, dat hoor je dan altijd achteraf. Ja. Ja, heel veel mensen. Heel veel mensen zeggen dan... Uh, ik heb zo met de opportuniteiten met mijn bandje maak ik er een beetje de rode draad van, van dat burn-out-verhaal, en, en veel humor en zo. Maar achteraf komen mensen altijd heel serieus daarover praten. En zeggen van... Uh, ja, maar ik heb dat ook gehad. Of... Uh, oef, merci dat je het daar eens over hebt, of zo. Hè? Ja.
6: I'm happy for the first time in my life Are you happy for me? Change of heart won't get you very far Have you ever taken time off for me? You're homemade and better than I'm used to Your good heart succeeds And I'd love to tell you things, but I don't have all the answers. I'm I'm happy for the first time in my life. Are you happy for me? Change of heart won't get you very far. Have you ever? Taking time off for me Now don't change Don't tell me that you want to It's a long shot for thee And payback won't get you very far But I've been around the block But I still don't have the answers, I don't.
4: And
6: I'd love to tell you things, but I don't for the first time in my life Are you happy for me The change of heart won't get you very far Have you ever taken time Have you ever taken time off for me I was happy Can be, and are you happy for me? As happy as can be.
0: For the first time of my life, Matthias Sercu. Het is een <laughs> nummer dat destijds is geschreven door Tom Helzen. Hij ja. was toen jurylid voor Steracteur, Sterartiest, wat jij uiteindelijk hebt gewonnen. 2011
1: was dit. Friedel, echt waar, het is wel een, een verrassing. Ik heb mijn nummer in geen tijden gehoord.
0: Voor alle duidelijkheid, ik heb het eraan toegevoegd. Het ja. is niet jouw ja, eigen ja, keuze. Ja, ja,
1: ja, dat was um, echt een throwback naar die tijd. Ja. Dat is 2011... Um, dus dat twaalf jaar geleden. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat was, dat, was ook, uh, dat was ook een bijzondere periode eigenlijk. Dat was ook wel tof, hè? Dit mm-hmm. deed mee aan steracteur, sterartiest. En, uh, <laughs> en ik won dat. dat, dat, uh, dat daar niemand, moet je nog ik, altijd een beetje om lachen. Ik moet daar <laughs> nog altijd een beetje om lachen, omdat ik denk, ja... Uh, ik vond dat super tof En vooral, wat, wat ik daar geweldig aan vond, was... Ik mocht dus met echte, 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 echte goede muzikanten... Live op televisie, wat een band, jongen, was dat toch ook. Dus dat was een soort speeltuin, hè.
0: En je mocht zingen over geluk. Ja. Geluk, wat is dat?
1: Oh, dat zou ik zo niet niet in 1, 2, 3 kunnen definiëren, natuurlijk. Maar uh, ja, geluk uh, geluk zit zit overal, hè. Geluk zit echt overal, hoor. Ook zelfs in zo'n periode zoals zoals wij die nu meemaken, zit er heel veel geluk. Er zit... omdat het intenser is? Natuurlijk, ja, het is intens in twee richtingen. Hè. Het, het intense van, van, van het verdriet of de, de, de angst voor wat nog komen gaat en zo, dat is, dat is er. Aan de andere kant, het geluk van te beseffen wat je hebt, het geluk van te voelen dat je elkaar hebt en dat je elkaar graag ziet, dat is ook veel intenser door wat we doormaken. Dus uh, misschien was het wel een profetisch nummer <lacht> dat omhelzen gemaakt heeft.
0: En dan helpt ook een, een minibusje.
1: Ja, dat is een van de beste uitvindingen uh, van de voorbije eeuw, denk ik. Ja? Toch
0: zeker voor jou, hè? Dat
1: busje, ja, dat busje is toch. Uh, dat is iets bijzonders. En dat is heel bijzonder geworden. Ook, ook natuurlijk door onze situatie, omdat we daar heel veel uh, mee op de parking van zet gestaan hebben. Maar het is ook een soort shelter uh, voor. voor uh, Voor mijn vrouw en ik. Wij komen ongelooflijk uh, tot rust als we met dat busje. Dat hoeft niet eens zo ver te zijn. Maar bijvoorbeeld uh, aan de Samoan gaan staan op een een, uh, bescheiden campingske. uh, En gewoon een paar dagen, wij twee alleen in dat busje. uh, Kabbelende water. Een beetje schrijven, een beetje lezen, een beetje koken. Dat is gewoon zalig. Dan kom ik helemaal tot rust. En af en toe is dat echt brood nodig
0: Behalve dat busje heb je ook een motor. Hè? Ja. Ook ik levensbelangrijk. Ga
1: bekennen ik, voor heb jou. Er, twee. <laughs> ik heb er Echt twee. waar? Ja, ja. Ik, heb, ik heb één gewone... Ik, ja. Gewone... Dat is een dat is niet gewoon. Hè. Dat, is, dat is passie, motogutsie. <laughs> uh, ik heb er ook in met een sidecar. Oeh. Voilà. Mm. En dat is een van de leukste beslissingen van, de laatste, van het voorbije jaar. Die hangt er nog maar een jaar aan. Ja? En dat is de max. Ik denk uh, dat mijn zoon dat ook vindt. Met de sidecar naar het ziekenhuis gaan, dan wordt het toch weer een klein beetje plezant. Ja, en dat maar. hebben jullie gedaan. Ja, dat doen wij. Als het beetje, nu is het, nu is het te, net te koud geworden. Uh, maar als het niet te veel regent. Zeker, met de sidecar. Dikke fun.
0: Want wie naar jouw films, series, films... Ik, ik, ik vermeerder ze al, want er komt ongetwijfeld <laughs> nog wel ja. meer na, Je ma vie, maar uh, als je naar uh, Chantal kijkt of naar Marsman, uh, dan zien we ook auto's, hè?
1: Ja, het zit, ik, Elk ik personage
0: weet, ik, heeft een auto en dat is uitgeschreven.
1: Ja, dat is waar. Uh, Jeroen Dumoulin, die uh, Chantal regisseert, en uh, Peter Boekhardt, de, de producent van Chantal, die moeten daar een beetje mee lachen, omdat ik, ik altijd zo specifiek omschrijf met, met welke auto uh, het <lacht> personage rijdt, met type en kleur en al zet ik daarin. Ik weet niet wat dat is. Dat is, uh, ja. Een beetje misschien uh, mensen die mij niet zo goed kennen, verwachten dat misschien niet van mij. Maar ik heb altijd iets gehad met auto's. En van toen ik heel klein was, ik had heel veel matchboxjes. Heel veel matchboxjes. En ik speelde, ik kon echt een hele namiddag zoet zijn met die matchboxjes te zetten in de keuken en dan mij in te beelden dat dat was dan dat land en dan reden ze naar daar en dan <lacht> maakten ze daarmee, en was er een botsing en dan kwam de brandweer. Enfin, ik, ik, ik was uren zoet met matchboxjes en ik kende vooral alle types. Ik hield mij als kind ook bezig op de snelweg met zo snel mogelijk te zeggen, van zo ver mogelijk al te zeggen welke auto welk type.
0: Dat is het kind in Matthias
1: Ja, dat is nooit weggegaan hoor, dat zit er nog altijd in. <lacht>
0: Ik wil nog even eh, muziek laten horen uit de film The Lost Daughter. Met het, eh, eh, gespeeld door Olivia Colman... ...naar het gelijknamige boek van Elena Ferrante over Leda. Dat is een universiteitsprofessor die er niet in slaagt... ...om een hechte band met haar dochter te hebben. Dat is een film die jou heel erg heeft geraakt. Hè? Net ja. daarom, omdat ze daar niet in slaagt.
1: Ja, ik vond dat zo'n bijzondere film... En dat is inderdaad wel daardoor, denk ik. Want heel dit film is zo, daardoor zo spannend. Ik vind dat zo'n spannende film. En wat dat heeft, wat dat gaat film. ze doen, wat gaat ze zeggen? Ach, ja, en het, en het, 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 het zit toe. Ze, ze kan het niet. hè? Maar ze, het, is, het is natuurlijk ook een, zo'n bijzondere actrice. Goh ja. die, 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 man, dat is niet normaal. Joh. En als
0: jij haar raad zou kunnen geven hoe ze... Als mens. Ja. Oh. Toch toenadering kan vinden... Met haar eigen dochter.
1: Ik denk dat als ik, als ik dat personage dan zou tegenkomen... ...dat ik toch zou beginnen met te zeggen... ...kom een keer hier, kom. Kom, kom een keer hier. Zet u een keer. Zet een keer. Wat is er? Ja. Oeh. Adem, adem een keer. Laat een keer los. Heel die film zit hier zo gevoeld. Heel die film. Dat, dat, moet, hè. dat moet doorbroken worden. Mm. Het, is maar, maar het wordt niet.
0: de code om elkaar niks te verwijten... ...als je zo'n gesprek wilt aangaan? Een moeilijk gesprek?
1: Dat is de code in het leven... Eigenlijk. Dus niet alleen in zo'n gesprek. Ja, ja. Ik denk dat dat. Als als we dat eens zouden kunnen zeggen, elkaar niets verwijten. Wauw.
0: Muziek uit The Lost Daughter nu te zien op Netflix. Zometeen praat ik verder met Mathias Sercu. Radio 1. E. Nee. Douche. Met Fride Sage. En met Mathias Sercu. Over tien dagen komt zijn debuutfilm «J'aime la vie» in de bioscoop. Het is niet omdat je de dood in de ogen kijkt... dat je het leven niet meer kan omarmen... Dat is ook wat hij zelf doet nu zijn zoon Toren het verdikt van een terminale kanker met zich meedraagt. Maar hoe doe je dat leven met de dood in zicht? Hoe kunnen liefde en gesprek hem daarbij helpen? En wat verwacht hij van de toekomst? Dit is Touché met Matthias Cercu. Een goede middag
3: is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the path The lunatic is in the hall
4: The lunatics are in my home
6: The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
3: And if the dam breaks open The moon <laughs> The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head You raise the blade
6: You make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door And throw away the key There's someone in my head But it's not
4: me
0: Brain Damage van Pink Floyd uit de LP Dark Side of the Moon. Matthias Hercu, je deelt nee. deze muziek met Tore, met jouw zoon.
1: Ja, ik, ik ken die muziek natuurlijk al veel langer, maar ja, vanaf nu tot uh, het einde der tijden is die plaat onlosmakelijk verbonden uh, met Tore. Ja, zeker. En hoe komt dat? dat, is, dat is, die muziek heeft hij heel veel... Uh, opgezet, en zet hij nog steeds op. Uh, maar hij, hij zegt daarbij dat, dat, um, dat die plaat hem eigenlijk veel geholpen heeft tijdens zijn... Um, in het begin, zo die lange opnames uh, op intensieven en dan daarna zo, bij het begin van zijn... Uh, eigenlijk met, misschien wel met het verwerken van wat er gebeurde met hem. Met zijn diagnose, met die... Dat, dat toch als een soort blok beton op je kop valt, en dan... Um, ja, dat verwerken, Ik, dat geeft hem ook een soort rust, en dat... Hij zou het beter kunnen verwoorden dan ik het kan, denk ik. Alsof heel die plaat, dat is is één epos, heel die Uh plaat. Dat hangt Uh allemaal aan elkaar. En dat gaat ook in veel richtingen. En dat is alsof dat dat zo alle facetten van zijn verwerking met zich meedraagt. Sommige passages zijn veel heftiger en chaotischer, en andere weer heel rustig en ingetogen. En we hebben een heel bijzonder moment meegemaakt, nog niet zo lang geleden eigenlijk, uh, vroeg hij, zouden jullie dat eens zien zitten, om, om gewoon samen met mij naar die plaat te luisteren, van A tot Z. En dat hebben wij gedaan. Wij hebben ons met vier uh, toren, jade. Uh, Ilse en ik, in de living op de grond gelegd en gewoon geluisterd naar heel die plaat van A tot Z. En dat was een magisch moment eigenlijk. Dat is ook weer een, dat een soort ultieme verbondenheid bijna. Uh-huh.
4: Uh,
1: en ik, ik maakte ook wel die bedenking, wij deden dat vroeger wel. Luisteren van A tot Z naar een volledige LP, dat gebeurt niet meer. Hè. We we hebben op al die streaming dingen een liedje hier, een liedje daar we weten soms niet meer van wie is welk liedje hè. Um, maar zo hun tijd pakken om te luisteren maar wat bijzonder is ik zou, ik zou het eigenlijk iedereen aanraden kies eens een plaat dat je denkt die is voor mij echt een fantastische plaat om, maakt niet uit welke reden en deel dat eens met iemand, maar bewust. Dus ga, ga daar eens samen naar luisteren, naar een plaat. Als jij nu zou zeggen tegen mij, Friedel, kijk, dat is voor mij een plaat, die betekent zoveel voor mij. En dan ga ik naast u zitten en geluisterd van A tot Z naar de muziek die voor jou zo belangrijk is. Dat is toch, dat is toch geweldig.
0: Hij liet ook een nummer uit de plaat horen toen hij te gast was in Touché, ondertussen een dik jaar geleden, en vertelde dat hij daarin de emoties hoorde die hij zelf aan het doormaken was. Hè. En dat hij alles daarop kon loslaten, dat hij alles kon toelaten wat hij voelde.
1: Ja, dat, is ook, dat is ook magisch, dat muziek dat kan doen. Hè.
0: Hoe gaat het nu met Toren?
1: Um, het, het ging de laatste tijd goed, hè. Uh, het ging de laatste tijd goed... Um, we kunnen zeggen, vanaf februari, maart is het beter beginnen gaan. tot ja, ja, een paar weken terug. Heeft Want op. toen
0: hij vorig jaar in Touché te gast was. was het heel moeilijk. Was het heel moeilijk, ja. Mm-hmm.
1: Dat was echt, ja toen dachten we echt van: oké, okay, dit, is, dit, dit is misschien een kwestie van. Ja, maanden of misschien zelfs weken, dachten we toen. Hè. Um,
0: Hij had toen een aantal chemokuren achter de rug,
1: transplantaties. Ja, ook, ook, en toen bleek het ook in zijn centraal zenuwstelsel te zijn. Er zijn er ook bestralingen geweest van de ruggengraat en de hersenen. En toen, na, daarna bleek het helemaal terug te zijn in zijn botten. Dus was de kanker helemaal teruggekomen. Hmm. We spreken
0: er... over een agressieve vorm van de ziekte van Kaler. Ja.
1: Uh, maar ja. De ziekte van Kader, dat is uh, multiple myeloom En bij hem noemen ze het plasma myeloom. Enfin, dat is... Uh, Moeilijke dat
0: is termen agressief. waar jullie ondertussen heel erg gewoon kunnen ja, over praten.
1: Ons, onze woordenschat is wel uh, rijker geworden. Dat is in feite. Vele ah. articulatieoefeningen ook. Moeilijke hmm. woorden. Maar, um, maar immunotherapie dat heeft is... hem
0: nu het voorbije jaar heel erg geholpen.
1: Ah, wel, ik moet eigenlijk zeggen... Uh, De therapie die hij nu een jaar en een half gekregen heeft, heeft hem enorm geholpen. Om zijn leven te verlengen en comfortabel te maken. Maar het is ook zo dat eigenlijk in in deze periode vorig jaar, dat er dan plots ook onder die therapie door, uh, was er ook kanker ineens in zijn teelballen. Dus weg was het niet.
4: -hmm.
1: Maar het heeft het wel uh, goed onderdrukt tot ongeveer, kunnen we zeggen, een paar weken geleden, is toch gebleken dat de ziekte weer actiever is. Dus dat het uh, hij gaat nu, deze week, moet hij terug binnen en gaat hij, uh, gaan ze een nieuwe, een nieuwe therapie beginnen. Uh, proberen. Hè. En, uh, ja, dus voor ons is het weer spannend, voor hem nog veel spannender. Uh, zal dit aanslaan of niet, hè, dat weten we niet. Hè.
0: Want het ging goed en... Tegelijk wist je, er komt een moment waar het weer zal omslaan.
1: Het is een hele rare staat van zijn. Hè? Want we, we, we leven ook in een tijd waar de die medische wetenschap zo razendsnel gaat. Hè? Gelukkig, want ik maakte onlangs ook die bedenking. Ik dacht, ja, wacht eens, wacht eens. Toen hij zijn diagnose kreeg, was er eigenlijk van wat hij nu gaat krijgen nog geen sprake. Hè? Dus... Qua therapie bedoel je? Ja, ja, dat, ja. Bedoel ik, hè? dat bedoel ik. Dus, dus stel nu dat hij deze week, oké, okay, stel nu dat dat nieuwe komt en stel nu dat dat zou werken, hè, dan winnen we misschien weer zoveel tijd. En in die weer zoveel tijd komt er misschien weer iets nieuws. Hè? Dus je begint toch zo te redeneren. Mm-hmm. Helemaal in het begin werd er gezegd, dit is ongeneeslijk. Hè? Voilà. Dus je bereidt je eigenlijk voor op iets dat zal eindigen. Maar wanneer, weet je niet. En dan wordt het raar als het langer duurt en dan je begint toch mens is ook een raar beestje, je krijgt toch hoop die misschien je weet niet, mag ik die hoop eigenlijk hebben ja, mag ik nu hopen dat het keert, dat het zal het misschien toch genezen Alhoewel alles eh, erop wijst dat dat niet het geval zal zijn. Hè.
0: En hoe had het dan, zich nu aangediend dat
1: het. Ja, dat dus is dus het vraag. Dus, dus ik zeg het, je begint. Je begint het, eigenlijk kom je in een staat, eh, als het lang goed gaat, dan kom je in een soort. Oké, okay, dit is nu het nieuwe normaal
0: eigenlijk. Je leert daarmee leven ja, met die situatie.
1: Inderdaad, je, de, de, het nieuwe normaal is. Hij voelt zich tamelijk oké, okay, hij is eigenlijk tamelijk goed. En hij gaat wekelijks naar de dagkliniek voor zijn behandeling. Voilà. En verder niet zoveel last tot op het moment dat het weer begint. Hè? En je weet niet wanneer dat, dat gaat zijn. En hij, begon, hij heeft uh, ja, nieuwe letsels. Hè? Nieuwe, nieuwe letsels zijn er gezien in zijn botten. Hij begon wel last te krijgen in zijn knie. en uh, Helemaal de bovenkant, binnenkant van zijn linkerbeen. Raar gevoel. Uh, dus um, ja, Wij als ouders zijn natuurlijk onmiddellijk alert. We staan direct in het rood. Ik denk dat voor, voor ja, dat ook zo is. Uh, ge, ge wordt een beetje, het is een beetje een throwback naar het begin. denkt: oh nee, het gaat toch niet terug begonnen zijn. En dan begint het weer: he, alle testen, die, bijkomende testen, terug een beenmerkpunctie, terug een lumbalenpunctie, en, en een PET-CT en een en MR. En alles. Um, en, ja, en dan moesten we terug naar het ziekenhuis voor een gesprek met Tessa Kare. Uh, en hoe maar, was dat? Nog maar eens. Ja, dat is een wonderlijke vrouw. Hè. Ik vind dat ongelooflijk hoe dat dat, hij dat, dat doet. Je moet het toch maar doen. Dat is zijn arts hè, in ja. uh, UZ Gent. Ja, professor Tessa Kerre, um, die dan voor de zoveelste keer daar zit. Met alle wetenschap uh, die ook op dat moment nieuw is voor hen. Hè. Voor de dokters ook. Hè. Die ook maar aan het zoeken zijn en proberen zijn... En dan maken ze een round-up round van, kijk, we zien dit, we zien dat, we zien dat, we zien dat. We kunnen dus echt wel ja, bevestigen of we constateren dat de ziekte terug actiever is. We moeten iets nieuws doen. En dan hebben we die overleg. Soms zou ik een vlieg willen zijn om daar eens bij te zijn. Dat is een soort... Ik beeld mij dat in als een soort oorlogscontrolekamer waar iedereen samen zit en denkt... Oké, okay, hoe pakken we het aan? Hè? Dat, alle verschillende disciplines. En dan wordt er een nieuwe... Een nieuwe weg uh, uitgelegd, hè. Oké, okay, dit is wat we gaan doen. Dit zouden we doen. Uh, dit zijn de ja, berekende risico's die daaraan verbonden zijn. Dit is wat het zou kunnen opleveren. Uh, gaan we ervoor, gaan we er niet voor. En ten alle tijde is het Toren die daarover beslist.
0: En wat, zei hij? En
1: Toren zegt... Uh, ja. Los van de, de mop die hij dan toch niet kan laten en zegt: Oh ja, maar doen we doen direct uit dan Dan zei hij... Nee, nee, natuurlijk ga ik ervoor. <laughs> hij
0: heeft nog dat. de kracht om daar dan een grap tussen te gooien. <laughs> ja, maar ja. Zijn, zijn donkere humor.
1: Ja, die donkere humor is toch wel een zegen, vind ik. Ja, dat <laughs> helpt. Ja, absoluut, ja. absoluut, ja. Ja. ja.
0: Hij is in september 25 geworden. Hè?
1: Dat is ook al op zich al een mirakel. Hè? Want hij was 22,5 als hij zijn diagnose kreeg. Nu zijn hij 25 geworden. Dus uh, voilà.
0: Wat geeft hem kracht, denk je, om te blijven. Vechten is zo'n moeilijk woord. Hè? Vechten je is een raar woord. En Sam, mijn broer,
1: zou dat zeker uh, uh, beamen als hij hier naast mij zou zitten. Um... Want hij heeft al elf jaar dit ja. verdikt. En, en Sam zegt altijd: Ja, maar ik vecht niet. Hè. De dokters vechten voor mij. Uh-huh. Ik, uh, ja, ik, ik, uh, ik moet leven. Hè.
0: Maar wat geeft kracht?
1: Ja, ik, eigenlijk wat ik Dirk wat ik de Wachter ook al zo vaak heb horen zeggen, denk ik: de nabijheid van de ander.
0: Mm-hmm. De liefde.
1: De liefde, ja. Verbinding. Mm-hmm. Zeker. Ja.
0: Is hij te jong om te sterven?
1: Absoluut. Natuurlijk, voor mij wel. Hè. Absoluut. Um, als ouder denk je alleen maar. Kom, geef het aan mij. Ik, ben, uh, ik word 53 en ik heb al toffe dingen gedaan in mijn leven. Hè. Um, ik heb ook tijd gekregen al om toffe dingen te doen in mijn leven. Dan denk ik, nee, dat is niet oké okay dat uh, zo'n jonge gast dat moet overkomen. Um, als ik hem met zijn lief zie, met vrouw, dan denk ik, maar, dat is toch niet oké. Okay. Dat is toch echt niet oké. Okay. Mag toch niet. Maar is, wanneer is iemand te jong om te sterven of te oud om te sterven? daar kun je ook een grote uh, filosofisch debat over voeren natuurlijk. Het gevaar is een beetje dat je zegt... Dat leven is niet af, terwijl ja, zijn leven is zijn leven natuurlijk. Iedereen zijn leven... Ik zie gruwelijke beelden op tv, zoals iedereen uh, van mensen die uh, nog veel jonger zijn. Een kind van drie dagen door granaatscherven om het leven komt. Ja, dat gebeurt ook. Um, sommige mensen worden 97, anderen worden een paar uur. De mensheid is iets bizar, hè. We weten allemaal dat we... Er zijn twee zekerheden. We worden allemaal geboren en we weten allemaal dat we doodgaan. We hebben geen idee wanneer. Maar is mijn zoon te jong om te sterven? You bet. Hij is natuurlijk te jong om te sterven. Zo zal wel zijn.
0: De situatie van jouw broer Sam, die elf jaar geleden te horen kreeg dat hij een terminale kanker had, een darmkanker... Leeft nu al elf jaar met dat verdikt. Mm-hmm. Wat leer je van hem?
1: Ja, heel veel. Heel veel. Um... Het moet ongelooflijk raar zijn om daar zo in te staan. Om, om Zelfs als het goed gaat, hè. Want ik... Zelfs mensen die genezen zijn van kanker, hè. Hun leven is niet meer hetzelfde. Hè? Maar in, mijn, mijn, voor mijn broer is dat nog raarder, want hij is niet genezen van kanker. Hij gaat om de twee weken naar de chemo. Al zoveel jaar. En, uh, en de omgeving op den duur vindt het normaal dat ze zeggen... Ah, nog het goed. Ja, nog goed, mijn broer. Ja, ah, goed. Hé. En verder gaat het gesprek niet meer. Wat logisch is, hè? mensen... Tuurlijk, hè? het leven gaat ook voort, hè. Mm-hmm. Maar voor hem moet dat toch ongelooflijk raar zijn. Want zijn situatie is niet veranderd. Hè? Het kan elk moment keren. Dus ja, ik vind dat bewonderenswaardig. Dat je dan toch probeert elke dag je weg te vinden. Hoe vult je je dagen in? Um, ja, doe het maar. Hè? En hoe doet hij dat? Ik heb al mijn projectjes. Ik, heb al mijn, uh, hey, ik ben ah. bezig. Ik smijt mijn tenen en het ander. En, en hij um, ja, leeft dagelijks... In een soort, ja. Zou dat misschien de essentie zijn? In het? Als er niks anders is om het te omhullen, dan moet je echt in het hier en nu leven. Hè? Echt helemaal. Hè? En ik denk dat dat niet altijd eenvoudig is. Ik denk dat hij daar vaak mee worstelt ook. Um. Maar hij doet het toch maar. Hè? Ja.
7: It's better not to say anything
3: At all
7: Your body is an anchor Never asked to be free Just want to stay in the business Of making you happy Well, I'm just waiting
0: Nick Cave and The Bad Seat and Waiting For You, Mathias Serkuch. Welke herinnering hangt hier aan vast? Pff,
1: dat is nogal een heftig nummer. Hè. Um, ja, voor mij is dat um, in het busje waar we het net over hadden, de periode van uh, helemaal het begin van, de, van Torens den Ziekte um, dat door op intensieve lag en dat we eigenlijk nog niet wisten van gaat hij hier doorkomen um, en wij waren kapot wij waren moe van, van, van de heftigheid en van, de, ja wij sliepen niet uh, wij stonden daar op die parking en ik had een uh, noise Cancelling headphone op en ik dacht ik ga even rusten en ik uh, hoorde dat nummer in mijn koptelefoon. Oeh, dat was heel heftig. Heel heftig. Maar ook heel deugdend op een rare manier. Waarom? En ik kan, nog, ik kan dat nog wel hebben met muziek. Soms helpt mij dat om het zo vruf, allemaal los te laten. Zo. En dat nummer dat kwam zo hard binnen. Maar tegelijkertijd was dat op dat moment precies nodig, dat dat kraantje opengezet werd. Je zit in zo'n soort adrenaline-rush op zo'n moment. Je zit echt in survival-modus. Je gaat helemaal ook over je fysieke grens van alert zijn en wakker blijven en doorgaan en regelen en en bellen en bellen en uh, iedereen inlichten en je zit in een soort, ja... uh, Een angst, angst.
0: Hij doet ook wat, ja...
1: Ja, en dan dan, op dat moment daar liggen, in dat busje, met die muziek op op je horen. En dat dwingt u, dat dat zette een deurtje open, een sluisje open. Ik begon te wenen en dat ontluchten. -hmm. Wenen kan ontluchten.
0: Hij doet ook wat jullie doen, namelijk praten met zijn publiek over het verlies van zijn zoon. Die confrontatie, -hmm. de communicatie... uh, aan de gang houden. En hij haalt daar ontzettend veel energie uit.
1: En ik merk dat ook. Ik merk dat voor mezelf ook. Uh, Soms soms begin ik met de vraag stellen... Moet ik ik daar niet over stoppen, stilaan? (lacht) Aan de andere kant denk ik... Nee, natuurlijk niet. Want het is mijn leven op dit moment. Het is ons leven op dit moment. En... Het is zo'n onderdeel van het leven waar we het toch wel heel krampachtig niet over hebben. Ik vind het belangrijk om het erover te hebben, omdat het het um, lichter maakt op een manier. Het, het draaglijker maakt.
0: Maar toch kan ik me voorstellen dat veel mensen nu bij jou komen met hun verhaal. Dat is een extra Ook...
1: last. Ik heb ik me nog nooit zo aangevoeld. Ik voel dat mm-hmm. niet als een last. Dat, is, dat wordt niet mijn last. Mijn, uh, mijn broer Kobe, die op palliatieven werkt, zegt, uh, hij heeft dat geleerd van... Uh, nu ben ik haar naam kwijt. Uh, een, een zuster die zei, je moet leren een onderscheid. Je moet echt leren een onderscheid maken tussen wat van jou is en wat niet van jou mm-hmm. is. Om en daar de scheiding tussen te houden. Uw verdriet moet niet mijn verdriet zijn. Hè? Als jij met uw verdriet bij mij komt... En ik kan een luisterend oor zijn, dat hoeft mij niet te bezwaren. Hè?
4: Mm.
1: Het is schoon dat ik er kan zijn voor u op dat moment, maar ik moet niet met een zwaarte naar huis gaan.
0: Een jaar geleden was uh, Tore hier te gast in, uh, in Touché. Mm-hmm. En uh, we hebben uiteraard gesproken over zijn ouders, ja. <laughs> over jij, over Ilse. <laughs> en dit is wat hij over jullie zei. Ik vind mijn ouders eigenlijk gewoon heel prachtige personen. Mijn mama en mijn papa. Ja, de manier van, van omgaan met elkaar en met ons is zo krachtig. En altijd
5: praten en communiceren en heel veel liefde uiten. En er is heel veel warmte en zij
0: hebben dat allemaal gecreëerd in mijn hoofd. Ze zijn de beste ouders in de wereld. In mijn hoofd om dat opvoeden zo verschrikkelijk moeilijk moet zijn. En omdat ik
2: hen nergens van blame of wat dan ook nog en zij mij altijd veiligheid hebben gegeven dat zijn zo mooie mensen die zo
5: slim zijn en zo liefdevol en zo empathisch en altijd meevoelen en kijken naar hoe dat voor mij
1: is en,
0: en zo ging hij nog eventjes door <laughs> ja. de liefde wat is de kracht van de liefde
1: Pff, ja man als je dan uw zoon zoiets hoort zeggen dan denk je ja dat is wel liefde ook mij maar is de kracht van de liefde, ja. Dat, dat is, dat, is dat, het, ja, dat het vertrouwen kan geven in een leven. Um, dat, je, dat, als je, dat je echt jezelf kunt zijn. Dat is ook wat liefde geeft. Er zit geen uh, uh, verlangen in dat je het anders gaat doen. Snap je? Uh, geen... Dat is in een relatie ook zo, liefdesrelaties, dat, dat is mijn ouder kind zo. Uh, liefde is openheid. Hè? Als, het, als het echt openheid is, kan liefde een ongelooflijk bad zijn waarin dat je terecht kunt. Maar niet, mijn liefde is geen uh, juiste liefde als ik verlang dat jij u anders gaat gedragen, Dan is het niet meer open natuurlijk. De De anderen laten zijn wie hij is. Was
0: het moeilijk om Toren op te voeden?
1: Ik vind dat wij... Ik denk dat mijn vrouw dat gaat beamen. Ik ik vind niet dat wij moeilijke kinderen hebben. Dat gaat helemaal niet. Ik vind dat wij hele toffe kinderen hebben. (laughs) Hele slimme kinderen. Emotioneel intelligente kinderen. en, en Dore heeft zijn weg gezocht, door zeker weten. Als die zo, vanaf 15 jaar vond ik de moeilijkste leeftijd, denk ik, voor mezelf als, als ouder. Dacht je, wow zo'n scharnierleeftijd. Mm-hmm, het puberen. Ja, 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 absoluut. Maar nooit, uh, ik hij heeft, hij heeft, uh, wow, denk dat hij veel meer uitgestoken heeft dan wij weten zelfs. Maar uh, hij is nooit de broer geweest. Dat is een prachtige eigenschap om sorry te zeggen of om op iets terug te komen. En dat dat, dat is is schoon, hè. Je kunt echt... uh, Ik kan kan me wel een paar botsingen herinneren, uh, ook als kind of als puber, dat hij dan bijvoorbeeld met slaande deuren naar boven ging en midden midden in een gesprek uh, afbreken en naar boven gaan en dan vijf minuten later de trap afkomen. (lacht) Ja, ja, sorry, ik kan het zo niet moeten (lacht) doen. Prachtig, dat is prachtig.
0: Maar het kan... Ja, en het, het, uh, dat het schoon, feit he? dat het kan is ook liefde tonen, hè? Voilà, voilà. Je zo vertrouwd voelen en weten: ik kan even tonen dat het uh, mij niet goed gaat nu.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. En het is wat dat hij zelf ook zegt. Uh, hij zegt uh, niet blamen, hè? Verwijten maken, is weer hetzelfde. Dat is, ja, ja. hetzelfde, hè? Dat ja. is eigenlijk. Uh, dat is die openheid. Hè? Jij bent vrij jong vader geworden, hè? Ja, ik was uh, 26. Ja. Was dat bewust dat vaderschap? God, maar nee. <lacht> dat is iets raar, hè. Dat is een heel... Dat is... Ik, ik zou bijna zeggen dat het ons overkomen is. Ik denk dat ik was, ik was 26, Ilse 28. Um, het, dat was ook zoiets dat organisch ging. Uh, dat zo, wij waren samen en ineens hadden wij alle twee Ook op hetzelfde moment, gelukkig. Hè? Dat, dat dat zo like, niet meer in vraag gesteld werd. En dat dat zo evident was dat wij aan de kinderen gingen beginnen... Um, en Jade is de oudste, hè? Ja, dat is de oudste. Wat we weet wel... je nog
0: van, van die Op... eerste geboorte?
1: Dat dat onbeschrijfelijk was. Dat was niet normaal. Wat daar gebeurde, wat er in mijn lijf gebeurde. En ik vind dat heel fascinerend. We hebben het daarnet al even gezegd. Er zijn twee dingen die, die iedereen meemaakt. Iedereen wordt geboren, iedereen gaat dood. En toch zijn het de twee meest ingrijpende gebeurtenissen... Als buitenstaander, als je erop staat te kijken, als het gebeurt in je je dichte, dichte, dichte omgeving. Uh, uh, Ik ik denk, als vader blijft het toch helemaal anders dan als als moeder. Een een vrouw die een kind voelt groeien, is al moeder van het moment dat daar iets van beweging... Van het moment dat dat lijf verandert. Uh, Je eigen lijf verandert. Dat is bezig en dat duurt zoveel maanden. En als man staat erbij en je kijkt ernaar en dat blijft heel absurd... Je kunt wel zeggen, ik pabbel tegen... Ik weet wel dat daar een kind in zit en ik, en ik ga die een buik wat invrijven met amandelolie, wat heel plezant is. Maar, uh, maar je blijft tegen een buik bezig. En je kunt dat wel boetie boetie tegen een buik. Maar het is een buik. En het is pas de seconde dat je een glimp opvangt van dat nieuwe mensje dat daaruit komt, man. En bij ons was dat dan ook... Dat was de geboorte van... Ja, dat was een thuisbevalling. Dat was in alle rust. Dat was stil. Dat was... Wauw. En daar sloeg fysiek iets in mijn lijf dat ik ook nooit meer ervaren heb daarna. Wat ik eigenlijk ook niet zou kunnen omschrijven. Ik heb toen wel een paar dagen later de bedenking gemaakt. Het is niet raar dat veel mannen flauw vallen bij een bevalling. Het gaat niet om... Het gaat niet om... Oeh, vindt dat vies? Integendeel, het gaat om... Iets dat in uw lijf slaat, een soort bliksemschicht. Uw leven is instant veranderd. Zo intens was dat.
0: Was het anders bij de geboorte van Toren?
1: Ja, absoluut. Dat is niet meer hetzelfde geweest. Want ik weet nog dat ik een beetje verwachtte dat dat terug zo ging zijn. Maar dat was niet meer. Dat was niet ja. Ik denk dat dat ook maar één keer kan misschien. Ik weet niet.
0: Mm-hmm. Jade is geboren met een onvolgroeid handje. Ja. ja. Hoe Confronterend was dat voor jullie?
1: Niet. <lacht> dat was eigenlijk... Dat was heel raar. Dat was totaal niet... Ik weet dat... Uh, nee, ik zeg dat nu heel gemakkelijk. Maar ik weet nog dat... Uh, Ilse, haar eerste Ilse was de eerste die dat gezien had. En dat was uh, sneller dan, uh, dan de, de, de arts en de verpleger die erbij waren. Uh, en zij had instant... Ze, instant keek ze naar mij, omdat zij intuïtief een soort bescherming had van... Gaat hij dat wel oké okay vinden? De vader. Hè? Dat is op geen enkel moment ook maar een punt geweest. Dat was... Dat was whatever. Dat kon me niks, dat kon me niks schelen. Um, ik weet nog dat mensen rond ons daar wel... Heel, misschien meer mee bezig waren. Dan wij.
0: Mm-hmm. En ook daar weer, he, communiceren, erover praten.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik, kan wel, ik weet wel nog dat ik dan uh, in een van de eerste dagen na de geboorte reed ik naar Antwerpen. Ik was aan het spelen op dat moment. En ik reed naar Antwerpen en dat ik in mijn auto aan het proberen was. Oh, stel dat dat bij mij zou zijn, zou ik dan nog kunnen auto rijden? Ik was daar toen al mee bezig. Kind was een paar dagen. <laughs> Ondertussen heeft hij ja een lange rijbewijs. Dat was ook heel grappig, want ze had rijlessen en ze had al zo een aantal uur rijlessen gehad voordat die instructeur door had dat zij een andere hand had. Mm-hmm. <laughs> dus kijk.
0: Ondertussen ben jij dertig jaar samen met Ilse? Ja. ja wat een uh, liefdescarrière.
1: Ja, dertig is dat. jaar roze geur en <laughs> hef, <dat> was. Uh. <laughs> nee, dat is wat je zegt. Wat een liefdescarrière. Dat klopt wel. En dat is met alles erop en eraan, met alle ups en downs. En... Uh, Het het mooie was, uh, ik was gisteren te gast bij bij de collega's van Radio 2 en ik uh, ik stond daar met uh, Hugo te praten, van Nicole en Hugo. En uh, hij zei, wij zouden nu 52 jaar getrouwd zijn. De de liefde waarmee hij over over Nicole sprak en uh, hoe hij vertelde dat ze in het begin van, uh, van een relatie ook wel eens ruzie hadden over ditjes en datjes, of het niet eens waren. En dat ze op een bepaald moment beslist hadden van dat is toch puur tijdverlies. En dat ze eigenlijk sinds dan, al die jaren, nooit meer konden gaan slapen voor het uitgepraat werd. En ik dacht, ik zei tegen hem ik zie, ja, wij hebben dat ook, wij hebben dat ook. En onze kinderen lachen wel eens. Uh, als papa en mama, zitten die ja ze hebben weer zitten babbelen. Dan zitten wij echt, wij kunnen echt uren zitten babbelen, gewoon. En wij gaan niet naar bed gaan, als het niet oké okay is tussen ons, dat gaat dan gaat dat niet. En ik denk dat dat een beetje de sleutel van onze relatie is: dat wij n- nooit weer hetzelfde mekaar dingen verweten hebben als er iets gebeurde in onze levens. Want die zijn wel gebeurd, maar we weten ook dat we elkaar liefst van de wereld zien en dat dat altijd zo zal blijven. <tied->
0: Nocturne in G-minor uit de Chopin Project van uh, Olaf Arnalds. En dat is een IJslandse multi-instrumentalist. En Alice Sarah Ott, een Duits-Japanse pianist. Uh, Matthias Hercuch, ja,
1: ja. wanneer speel jij dit? Voor, voor mij is dat... Uh, ja, ik zet dat eigenlijk heel vaak op. Ja? Ja, ik zet dat heel vaak op. Uh, tegenwoordig, vaak als ik uh, opsta, en ik ben de eerste die opstaat... En dan uh, maak ik mijn koffietje en ik, uh, ik zet dat op in huis. Uh, ik steek een kaarsje aan met de foto van mijn moeder. En, uh, en zo begint een dag dan. Um, en dat is voor mij is dat het samenvallen. Ik heb, ik, specifiek deze, deze plaat, of deze cd, heb ik uh, leren kennen door Sam. Door mijn broer Sam. Um, dus maar Chopin is ja, ontegensprekelijk de muziek van mijn moeder. En dat is... Uh, het is al heel ons leven zo dat wij allemaal, denk ik uh, mijn, br- mijn broers, mijn zus, mijn vader dat wij Chopin uh, associëren met, met mijn moeder en dus dat, is, dat heeft ook iets troostends voor mij, Chopin mm-hmm. daardoor hè. Um, als ik in mijn schrijfkot zit, zet ik vaak Chopin op uh, en, um, en dit is voor mij die versie, die Chopin project dat is echt een samenvallen voor mij van, uh, van Sam en mijn moeder
0: dat is dat. Zij is gestorven door een ongeval.
1: Ja, een verkeersongeval.
0: Om de hoek in de straat
1: in Aardooien. Ja, dat klopt. En dat, is, dat was uh, 2013, maart 2013. En ja, wat nog maar eens van zeg het maar nu, hè, dat je elkaar graag ziet. Want het kan inderdaad met een vingerknip gedaan zijn.
0: Want het was zo gek. Hè. Op dat moment dachten jullie: Sam gaan we verliezen. Ja. En toen stierf jouw moeder
1: ik stierf mijn moeder ik was, uh, ik was op tour in nederland we, waren, uh, we gingen spelen met Otello en ik kreeg een telefoon van Kobe die zei uh, uh, da, ja, waar zit jij nu wil je iets te doen vanavond en het eerste dat je inderdaad denkt is het zal iets met Sam zijn want een jaar daarvoor had hij zijn diagnose gekregen en euh, nee, het was dat onze moeder in, in kritieke toestand naar het ziekenhuis euh, was gebracht. tegen dat we daar alles in orde hadden gebracht in die zaal en, en ons boeltje hadden gepakt en de kabinet hadden gehaald en voorgereden om, om naar huis te rijden, die voorstelling gecanceld, hadden we al het nieuws gekregen dat ze al overleden was. Euh, ja, de, dat was maf, hè, want je zei u een beetje aan het voorbereiden, niet dat, je dat is, niet dat je dat bewust doet, hè, maar je bent u aan het voorbereiden op een afscheid van je broer door die diagnose, het is raar dus we je... leefden al een jaar met de gedachte ja, ja, Sam gaat wegvallen zo zal dat zijn en ineens is het zo, pim het is iemand anders, het is je moeder de kosmos doet soms rare dingen hè?
0: Mm-hmm. Ja. hoe was het afscheid voor jou?
1: Dat was heel bizar, want ik heb natuurlijk geen afscheid op dat moment kunnen nemen. Hè. Dus ik zat in Nederland tegen dat ik terug was. Ik moest dus drie uur en een half rijden naar Gent. Dan nog eens naar Ardoe, nog een uurtje. En dan kwamen we in, in, in het, op het ouderlijke nest waar iedereen al was. Um, en dan heeft Kobe, mij en mijn vrouw en uh, nichtje die bij ons op kot zat, de dochter van Sam, meegenomen naar Roeslaar om... om ja, wat is dat dan? Dat is geen afscheid eigenlijk, hè, want ze is er al niet meer. Om om te gaan kijken, erbij te staan. Maar dat moment was bijzonder, want hoewel mijn moeder al overleden was... Wij stonden, Koba en ik, elk aan de kant van mijn moeder. En wij zeiden toen al, dat is zo bizar, dat is met een vingerknip uit het leven weggeplukt. En toch hebben we niet het gevoel... Oh, ik had dat nog moeten zeggen, ik had dat nog moeten zeggen, ik had dat nog moeten zeggen omdat ons moeder eigenlijk iemand was die de dingen altijd opentrok. En altijd het over de dingen had. Je kon tegen mijn moeder ook niet, niet, niet fijn zijn. Hè. Je kon ook als mijn moeder zei, hoe is het jong? En ze keek naar u, dan, <laughs> dan, dan, dan waard je niet in staat om te zeggen, goed, als het niet goed was. Hè. Dus, dan, <laughs> dus dat werd...
0: Dat heb je van haar geleerd. Nee, ja, ik
1: wel, ja, ik denk ja. het wel. Over de dingen praten en ook, en ook inderdaad weer hetzelfde. Hè. Het, zeggen, het, zeggen, hè. het zeggen, trek het open. Het is zeer schoon en een ongelooflijke cadeau van haar geweest, eigenlijk. Dat, dat we het niet nog hebben moeten inhalen. We hebben het allemaal gehad terwijl ze er was. Je
0: hebt niet gewacht.
1: Voilà. Mm-hmm. Ja.
0: Als je gemist wordt door het gezin, door de familie, door de naaste, noemt Milan Kundera dat de kleine onsterfelijkheid. Ja. Zo blijf je leven in de gedachten van uh, familie en
1: vrienden. Ja. En ik had het er gisteren nog over met mijn zoon zelfs, over hetzelfde. Um, en dat was... Hij, hij had een droom gehad van zijn hond. Zijn hond was echt zijn, zijn buddy, zijn beste maat. Van toen hij tien, elf jaar was tot... Uh, nu zal het al bijna twee jaar geleden zijn dat hij gestorven is, die hond. Maar dat was echt zijn maatje. En hij zei, ik heb zo mooi gedroomd, zo mooi gedroomd van Farid... En dat was zo deugdoend. En het was alsof hij in die droom er gewoon terug was. En dat was allemaal oké, okay, dat was allemaal goed. En je kunt daar dan echt ook blij van wakker worden. En hij zei, dat is toch weer... Dat is toch schoon, dat is toch een soort... Ja, je blijft dan toch bestaan, ook als je er niet meer bent. Je blijft dan toch bestaan. En ik vertelde, ik heb hetzelfde. Ik kan, heel, ik kan dromen over mijn moeder. En ik weet, ergens weet ik in mijn droom dat ze er niet meer is. Maar ik ben blij dat ze nog eens langskomt. En als ik dan wakker word, dan begint mijn dag heel goed. Ik ben niet melancholisch of droevig. Integendeel, mm-hmm. het is alsof ze ergens... Dat is die kleine onsterfelijkheid. Je bent, er, je bent ermee bezig. Uh, ja, die blijft bestaan. Hè?
0: En de grote onsterfelijkheid? Oeh.
1: Ja, dat zou ik niet weten.
0: Dat is dan wat ja. grote namen, bekende mensen, achterlaten.
1: Ja, is dat is In dat hun zo? werk? In is dat hun... zo? Want dan, dan krijg je... Dan krijg je... Weet je dan nog wie dat was? Weet je nog wie de mens was? Of, wie of Chopin
0: blijf... was, bijvoorbeeld.
1: Ja, voilà. Of mm-hmm. blijf je gewoon bij een soort... Uh, Wat ze hebben nagelaten. Ja. Mm-hmm. Ja. Wat trouwens zeer schoon is in een boek onsterfelijkheid van, van Kundera. Daar hebben Goethe en Hemingway die elkaar, dat is ook zo'n soort droomsequentie, die elkaar tegenkomen, die hebben het daarover. En Goethe, Hemingway zegt, ja, de mens, ik is zo schrik dat de mensen mij alleen nog gaan herinneren van mijn liederlijke leven en mijn, de vreselijke man die ik was. En niet van wat ik geschreven heb. En Goethe zegt, ja, 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 maar ja, ik ken dat gevoel. Ik droom altijd dat ik mijn faust aan het spelen ben met poppen en dat, dat ik op bepaald over de rand kijk en ik zie dat de zaal leeg is. En ik denk, what the fuck? En dan realiseer ik me dat iedereen in de coulissen naar mij staat te zien. Dus dan gaat het niet meer om, om, om mijn werk eigenlijk, om wat ik gedaan heb, maar om de figuur die zij denken dat ik ben.
0: Toch zeer herkenbaar ook. Hè? Zit ook in de documentaire over David Beckham, die nu te zien is op Netflix. Maar, Groot voetballer, maar iedereen heeft vooral een oordeel over...
1: Hem. Maar de mensheid is daar onwaarschijnlijk uh, hard in. Hè? Um, bij, bij, ik, ik zag die docu hè, van, van David Beckham. En wat dat mij daar enorm in frappeerde, was dat die gast op zijn 23 uh, een, een domme fout maakt in een match. Een tamelijk belangrijke match, daar niet van. En hij trekt daar een domme rode kaart. Oké, okay, dat is een jonge gast van 23 die een domme rode kaart trekt. Meer is dat niet. Hè? Want die is twee jaar lang, heeft die alle bagger... Uh, doodsbedreigingen, werkelijk doodsbedreigingen. Overal waar ik kwam, werd hij uitgejouwd Mensen waren kwaad, schelden hem uit. Twee jaar lang, hè. En hij heeft nooit gereageerd. En hij heeft nooit gereageerd. Dat en, moet je ook kunnen, hè. Ja, en dan later heeft hij wel gezegd, ja, dat was toch pijnlijk. Ik zag daar toch wel vanaf en mijn gezin zag daar toch wel enorm van af. Mm-hmm. Maar de mensen zijn... Ik snap ook niet waarom mensen dat doen. Waarom mensen zich altijd zo geneigd voelen om, om zo... Iemand af te maken zodra ze de kans hebben.
0: Dat
1: mm-hmm. zit in ook in al...
0: de politiek, hè?
1: Dat zit zeker in de politiek. Soms zijn politiekers jammer genoeg meer bezig met een ander af te maken dan met zelf dingen te realiseren. Heb ik soms die indruk? En eigenlijk is dat ook allemaal maar om, om een soort beeld van zichzelf, ja. ja van waar komt het,
0: dat dat, dat zo makkelijk het is om te oordelen, anderen te veroordelen?
1: Ja, oordelen en veroordelen is veel makkelijker dan nadenken. Hè. Dat is sowieso een feit. Hè. Dat is in tijden van polarisering zeker zo. Hè. En is... dan empathie te hebben voor de anderen. Dat, het is veel gemakkelijker om... om ik, als, als, ik, als ik nu een campagne lanceer uh, op het internet met uh, uh, Friede Lesage is een trut, dan ben ik er zeker van dat ik daar onmiddellijk heel veel reacties ga op hebben van mensen en het zullen niet de meest genuanceerde zijn. Zo simpel zit dat in elkaar. Het is veel moeilijker om gewoon te praten, natuurlijk. En en onze sociale media dienen dat niet echt, de dialoog. Het is is veel makkelijker om op iemand zijn kop te kakken dan om een rustig gesprek te hebben van, zeg, wat wat bedoelde je eigenlijk met wat jij zei? En hoe komt dat dat jij anders denkt dan ik? Dat vind ik nu wel een interessante. Dat gebeurt niet, hè. Wat zou jij echt nog willen in het leven? Dat is eigenlijk een binnenkopper, natuurlijk. Dat mijn zoon blijft leven, hè. Ja. Simpel.
0: Zullen we nog één prachtig nummer draaien? Van Naima Joris. Soon.
1: Ja, dat is... Mijn, mijn de, de, de spagaat van het leven. Ik ben professioneel natuurlijk ook bezig. Ik heb nu een film gemaakt. En heel stiekem is mijn droom dat ik een tweede film maak en dat Naima Joris de muziek gaat maken. Dat is, dat is een stiekem droom dat ik hier imprimeer of de radio. hier je, dat dromen mag, hè? Dromen, je mag alles dromen, hè? En Ik
2: wil de We'll get together like we used to Like we should Like I said I would Soon It would all be Song. Soon I'm not afraid anymore of what is coming.
0: Naima Joris en Soon. Wat een prachtig nummer, hè? Mathias Sercu. Ik wens jou nog zeer veel lange en goedgevulde dagen toe met Toren. Mm. Ik doe me heel veel groeten. Van, Zal ik hè? zeker doen. En volgende week praat ik met Sarah van Deurzen over wat haar allemaal raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag met sneeuw. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.